0: Spätestens jetzt müssen doch die Leute an der Technik verunsichert sein. Kleiner Test. Ich wollte nicht die Leute an der Technik verunsichern, sondern ich wollte euch ganz direkt auf die Predigt einstimmen. In der heutigen Predigt soll es um einen Mann gehen, der weder reden noch hören konnte. Ich möchte euch den Predigtext aus Markus 7 Verse 31 bis 37 vorlesen. Die Heilung eines Taubstummen. Und als er, Jesus, wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und, die, und sie brachten zu ihm einen der taub. Und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge löste sich, lösten sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breitete es sich aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Jesus wandert mit seinen Jüngern an der Küste des heutigen Libanon entlang, Richtung Norden von Tyros nach Sidon und von dort Richtung Osten in das heutige Syrien. Die Region der sogenannten Dekapolis, der zehn Städte, wir wissen nicht genau, weshalb Jesus in dieses Gebiet gegangen ist. Aber es ist bemerkenswert, dass es ist in der neutestamentlichen Tradition ein Ort der Unreinheit und des gottlosen Treibens Dort wurden Schweine gezüchtet, die selbst für die Griechen als unrein galten und natürlich erst recht für die Juden. Da wohnten Leute in Höhlen, die besessen waren und mit Ketten gefesselt werden mussten, da sie sonst sich selbst und andere anderen Böses taten. Ein paar Verse vorher lesen wir, dass kurz bevor Jesus in diese Region aufbrach, er ein Gespräch mit frommen Leuten hatte, die sehr genau auf die Reinheitsgebote achteten wussten, was man tat und was man lassen sollte. Jesus war wenig von ihnen beeindruckt. Er wies sie zurück und erklärte ihnen, dass Reinheit und Unreinheit etwas mit dem Herzen zu tun hatte. Vielleicht wollte Jesus gerade aus dieser Situation heraus weg von den Frommen und hin zu denen, die in Unreinheit und Not lebten. Die erste Begegnung in diesem Zusammenhang ist mit einer Syrophönizierin, die ihn bittet, dass er ihre Tochter von einem bösen Geist befreit und die vorbildlich demütig war. Anschließend reist er weiter und da wird dieser Taubstumme zu ihm gebracht. Mein erster Gedanke, als ich den Text las, war Taubstumm. Okay, nicht schön, aber auch nicht so schlimm, oder? Blinde, lahme, all dies sind wirklich schlimme Schicksale. Aber taubstumm? Bei genauem Betrachten denke ich, dass taubstumm vermutlich sogar noch viel schlimmer ist, als blind zu sein. Das schlimmste Schicksal der taubstummen ist, dass sie dazu verbannt sind, von vielen Menschen isoliert leben zu müssen. Menschen reden miteinander. Sie machen Witze. Sie erzählen Geschichten miteinander. Sie hören Musik und singen. Und sie beten gemeinsam. Schaut euch unseren Gottesdienst an. Was davon könnte ein Taubstummer mitmachen? Er könnte den schönen von Erika dekorierten Altar bewundern. Und das ist was. Aber die Lieder, die Gebete, die Predigt, all das wäre nicht erfahrbar. Was macht Jesus mit dem Taubstummen? Er nimmt ihn zur Seite. Er möchte keine Show. Er legt ihm die Finger in die Ohren. Er berührt seine Zunge mit Speichel und seufzt. Zugegeben, das mit dem Speichel ist eine etwas befremdliche Vorstellung. Aber auch das wird seinen Grund gehabt haben. Jesus sah auf zum Himmel und seufzte. Der Mann kann wieder hören und sprechen und die Leute wundern sich. Das ist eine Ebene dieser Geschichte, die wir lesen so wie es sich wohl ereignet hat vor gut 2000 Jahren im heutigen Syrien. Es ist interessant, diese Textebene sich vorzustellen, Jesus vor Augen zu haben, der diesen Mann heilt, und die Menschen zu sehen, wie sie sich erstaunt fragen, was für ein Mann dieser Jesus ist und wie sie sich freuen. Aber dieser Mann Zumindest seine biologischen Überreste, die können heute nicht mehr hören oder reden. Der Mann ist schon seit fast 2000 Jahren wieder tot. Was kann die Geschichte uns heute bedeuten? Was möchte uns, uns Gott möglicherweise mit der Geschichte sagen? Das eine ist mit Sicherheit, dass Jesus auch heute noch heilen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei allen Heilungsgeschichten, die wir in der Bibel lesen. Aber ich denke, dass wir einige Elemente aus dieser Geschichte auch im übertragenen Sinn verstehen können. Ich glaube, dass es auch in unserem Leben Bereiche gibt, solche Regionen, solche Zehnstädte, wo unreine Schweine gehütet werden. Auch in unserem Leben und in unserem Herzen gibt es Tempel der Reinheit und Frömmigkeit und Höhlen, wo Besessene in Fesseln liegen und immer wieder frei werden. Und genau zu diesen möchte Jesus vordringen. Weg von der Sonntagstempelfassade, hinein in die tiefen Höhlen und Gegenden, wo wir taub und stumm sind. Jesus sieht alles, die Wut, die Unausgeglichenheit, die Angst oder Trauer, die uns lähmt. Die Gedanken, die wir versuchen zu bekämpfen und die doch immer wieder hochkommen. Er sieht zum Himmel und seufzt und spricht, tu dich auf. Nicht hören können. Manche von uns hören nicht mehr so gut. Ein prominentes Beispiel, das leider vor kurzem in die Ewigkeit abgerufen wurde, war Liesel Großen. Sie hörte nicht mehr gut. Ab und an konnte man das merken, als sie im Vater Unser schon etwas weiter war als die anderen. Oder eben noch nicht fertig, wenn alle anderen schon das Amen gesprochen hatten. Ich fand das irgendwie nett. Auch bei uns in der Familie ist Schwerhörigkeit weit verbreitet. Mein Vater hört auch nicht mehr sehr gut. Man muss ganz oft wiederholen, was man gesagt hat. Wie automatisch, fragt er, wie bitte? Leuten, die nicht gut hören, muss man Dinge mehrmals sagen. Nochmal, lauter oder anders. Wie ist es mit dem geistlichen Hören? Mit dem Hören auf Gottes Stimme. Ich denke, dass manche von uns da auch relativ taub geworden sind. Sie haben Gottes Stimme vielleicht auch schon länger nicht mehr gehört. Was gilt es zu tun? Ein wichtiger Schritt ist, nicht sich zu isolieren, nicht zu resignieren und zu sagen, ich höre eben nicht mehr gut, sondern daran dran zu bleiben. Mein Vater ist noch etwas zu stolz, ein Hörgerät zu tragen. Aber er fragt nach. Er fragt, wie bitte? Wie geht es uns? Haben wir uns damit abgefunden, dass wir vielleicht Gottes Stimme nicht mehr gut hören? Auch wir können Gott fragen, wie bitte? Stimmt es, was ich da für einen Eindruck habe? Ist dieser Gedanke von dir oder nur ein Hirngespenst von mir? Wie bitte? Jesus sieht uns und er sieht, in welchem Bereich unseres Lebens wir taub sind für ihn. Lasst uns heute Morgen darum bitten, dass er unsere Taubheit heilt. Für alle, die biologisch schwerhörig sind, ich habe im Internet gelesen, dass amerikanischen Forschern es gelungen ist, mit Medikamenten Taube-Mäuse wieder hören zu machen. Bevor der Volker jetzt Existenzangst kriegt, es wird sicher noch ein paar Jahre dauern, bis sich das äh, dann auch auf die Menschen übertragen lässt. Aber es ist scheinbar eine ganz komplizierte Geschichte, denn Gehörzellen, wenn die einmal abgestorben sind, dann können die normalerweise nicht wiederbelebt werden, zumindest bisher nicht. Aber auch das ist ein Ausdruck dessen, was für ein Wunder es ist, dass dieser Mann wieder hören kann. Und auch, dass unsere geistliche Taubheit geheilt werden kann. Auch wenn jemand sagt, er habe noch nie Gottes Stimme gehört und er könne das nicht, Gott möchte dies ändern. Der dritte Punkt ist das richtige Sprechen. Jesus berührt seine Zunge und deren Fesseln wurden gelöst. Und er redete richtig. Er redete richtig. Was will der Verfasser des Markus-Evangeliums damit sagen? Vielleicht ist es ein Verweis auf die Heilung eines Blinden in Markus 8, bei der Jesus zwei Anläufe brauchte. Das erste Mal konnte der Blinde nach seiner Heilung nur Menschen wie Bäume sehen und erst dann beim zweiten Anlauf scharf. Vielleicht konnte der Taubstumme auch schon vorher Laute von sich geben, so wie wir das manchmal bei Taubstummen hören können. Oder aber es ist die Faszination darüber, dass einer, der noch nie gehört und geredet hatte, plötzlich richtig reden kann. Er hat es ja offensichtlich nicht gelernt. Ich finde den Hinweis interessant und glaube, dass er auch im Übertragenen eine Bedeutung haben kann. Richtig reden können muss man lernen. Unsere Tochter Elena kann für ihr Alter schon relativ gut reden. Aber ab und zu, ab und zu sagt sie Dinge, die wir einfach nicht verstehen dann bitten wir sie darum, uns zu zeigen, was sie meint. Eine solche Situation war, als sie gut 20 Mal erwartungsvoll Safenpreisen zu uns sagte. Wir verstanden sie nicht, bis sie schließlich zum Schrank lief, wo die Seifenblasen waren. Aber richtig reden heißt nicht nur verständlich reden, sondern eben auch das Richtige zu sagen. Das sind zwei grundverschiedene Fähigkeiten. Letzte Woche sah ich eine Situation in Durlach vor dem Supermarkt. Ein junger Mann, ca. 25 Jahre alt, stand vor dem Supermarkt mit zwei Hunden. Er war sehr aggressiv und bevor ich mit dem Fahrrad zum Eingang fuhr und ihn sah, hörte ich ihn schon rumschreien. Er schlug einen seiner Hunde, der wohl auch blutete. Einige Passanten kamen dazu, waren sehr aufgebracht. Manche sagten, sie riefen die Polizei, er solle sofort aufhören. Der Mann schrie sie an, sie sollen, nicht in sein kaputtes, sie sollen sich nicht in sein kaputtes Leben einmischen, sonst würde er ihnen gegenüber aggressiv werden. Er gebrauchte andere Worte, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ein Mann, circa 50, nahm die Herausforderung an und stichelte. Von dir nicht kleiner. Die ganze Situation war sehr aufgeheizt. Der junge Mann zog ein paar Meter weiter Richtung Weierhofhalle, als eine junge Frau ihm nachlief und fragte, brauchst du Hilfe? Der Mann war plötzlich wie verändert. Ungläubig schaute er sie an und sie wiederholte, brauchst du Hilfe? Situation hatte sich von einer Sekunde auf die nächste geändert und er schilderte ihr die Situation aus seiner Sicht. Wie es genau weiterging, weiß ich nicht. Aber ich war beeindruckt von der Weisheit dieser jungen Frau. Sie fand die richtigen Worte. Worte, die die Situation plötzlich veränderten. Dem Hund würde man nicht helfen können, wenn man dem Mann selbst nicht half. Das richtige Reden ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Wir befinden uns immer wieder in herausfordernden Situationen, in denen es darum geht, das Richtige zu sagen. Mit Kollegen, mit Geschwistern, aus der Gemeinde, Verwandten, Freunden oder dem Chef oder einem Lehrer. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir Weisheit brauchen und richtig reden sollen. Viele Konflikte entstehen, da Menschen nicht richtig miteinander reden können. Auch das richtige Reden mit Gott ist etwas, um das wir bitten dürfen. In Philippa 4 heißt es, dass wir all unsere Bitte in Flehen mit Danksagung vor Gott bringen sollen. Das finde ich so einen Hinweis für das richtige Reden mit Gott. Mit trockenem Mund kann man nicht reden. Der Speichel hilft uns dazu zu reden. Zu viel Speichel ist auch nicht gut, das muss man als Lehrer wissen, wenn man vor der Klasse steht. Manche werden sich an die eine oder andere Dusche der eigenen Schulzeit erinnern. Aber mit trockenem Mund kann man auch nicht gut reden. Wenn Jesus dem Mann Speichel auf die Zunge gibt, dann kann man auch das vermutlich übertragen. Ich will es nicht überstrapazieren. Wir brauchen Jesus Speichel in unserem Mund, dass Heilsames und Gutes herauskommt. Ein wichtiger Bestandteil der Spucke Jesu ist meiner Meinung nach Liebe. Ja, Jesus spricht ausschließlich die Wahrheit, aber er tut es immer mit Liebe. Jesus sieht unser Leben, er sieht unsere Taubheit und unsere Rede und er seufzt und sieht zum Himmel und ruft Hefata, tu dich auf. Ein letzter Gedanke, weshalb die Heilung des Taubstummen auch heute noch relevant ist, ist, dass es nach Jesaja ein Hinweis darauf ist, dass Jesus der Messias, der gesalbte Retter Israels ist. Von diesem wird nämlich in Jesaja 35 gesagt, dass er blinde sehend, lahme gehend und taube und stumme hörend und sprechend machen wird. Jesus offenbart sich in diesen Taten wie in einem Code als der Messias, der Retter Israels und unser Retter. Jesus sagt den Leuten, sie sollten nicht weitererzählen, was er getan hatte. Und wie sie so halt so sind und wie wir das auch kennen, je geheimer, umso schneller macht es die Runde. Weshalb? Weshalb will Jesus nicht, dass die Heilung weitererzählt wird? Es ist Strategie, dass es sich noch schneller verbreitet? Ich denke nicht. Er war noch nicht am Kreuz. Für Markus ist das sogenannte Messias-Geheimnis, ein theologischer roter Faden, der sich durch das ganze Evangelium zieht. Immer wieder wundern sich Leute über Jesu Wunder. Immer wieder werden die Leute angehalten, nicht weiter zu erzählen. Sie fragen sich, wer ist dieser Jesus? Erst ganz am Ende des Evangeliums, als Jesus am Kreuz hängt, bekennt dann der römische heidnische Hauptmann und erkennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus möchte, dass die Menschen ihn nicht vom Hören sagen kennen, sondern persönlich. Und er möchte als Messias erkannt werden, durch Heilungswunder, aber auch, wenn er schutzlos, zu Unrecht, leidend am Kreuz hängt. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus kennt unsere Zehnstädte, unsere unfrommen, kaputten Lebensbereiche und genau in diese möchte er kommen. Er möchte uns hörend machen für sein Wort und möchte uns gute, heilsame Worte in den Mund legen, dass wir richtig reden können. Und er möchte, dass wir ihn als unseren Messias erkennen, wenn er Wunder tut, aber noch viel mehr, wenn wir ihn am Kreuz hängen sehen und erfahren, wie er aus Liebe zu uns schwach ist und leidet. Amen.